0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. Частота 97,2 ФМ-диапазона. В студии Владислав Домрачев. Программа «Честная игра» от советского спорта в прямом эфире. Сегодня в выпуске футбол. Чемпионская гонка хоть и не продолжается, но борьба за... Место в Лиге чемпионов разгорается с новой силой. На эту позицию претендуют ЦСКА, Рубин, Московский Спартак и, наверное, Локомотив, если сегодня сможет одолеть Спартак-Нальчик. Пока в 0-0 игра продолжается. Баскетбол. Безусловно, историческое событие произошло в ночь с субботы на воскресенье. Московский армейцы, совершающие турне по США – Играют они против клубов НБА. Свой третий матч выиграли над Кливлендом. Выиграли у Кливленда с разницей в 3 очка. Дмитрий Обаренов находится в США. Но, к сожалению, сейчас он на пути домой в самолете. Поэтому я предлагаю обратиться к сайту и к завтрашней... К завтрашнему номер советского спорта там заметка стрельба по НБА называется Я вкратце с ней ознакомлю Поговорим мы о хоккее Тем более в российской лиге В континентальной хоккейной лиге Летят тренерские головы Новые назначения Опять-таки состоялись много интересного И вчера я наблюдал за матчем Национальной хоккейной лиги В котором Вашингтон э, выиграл Выиграл благодаря голу Овечкина В овертайме, правда эту шайбу переписали На другого хоккеиста почему-то вот поговорим и об этом также ну и теннис в программе Куба Кремля уже стартовал, идут квалификационные матчи Андрей Шумаков находится в спорткомплексе Олимпийский, наш специальный корреспондент в Роттердаме стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике туда отправился Николай Амысин но события в этом голландском городе пока еще никаких событий нет собственно говоря, поэтому о спортивной гимнастике мы будем рассказывать ну, в течение недели э, В свежих номерах советского спорта, в нашем портале softsport.ru э, Начинаем мы э, с футбола 17, 17 октября, 24 тур э, Ну, тур растянулся на три дня, 15 16 и 17 Начинаю с результатов Спартак Москва, ланя 3-0 И очень обидную травму получил по ходу матча Диспетчер краснобелых, белых обратились Алекс. Э, теперь он не сыграет во вторник в поединке Лиги чемпионов против Челси. Матч начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет в Лужниках на большой спортивной арене Спартакомис Олимпийский. тоби Сатурн. Ничья 2-2. Вейсена боевая. Зенитамкар 2-0. Победа лидера. Я не сомневаюсь чемпиона. Рубин Ростов 2-1 выиграли хозяева, хотя пропустили уже на первых минутах с пенальти. Очень огорчил Терек поражением от армейцев. 0-3. Игорь Экенфеев стал одним из героев встречи. При счете 1-0 в поле своей команды он отразил пенальти от капитана Грозницев Шамиля Лохиялова. Московская «Динамо» разгромила Анжи. 4-0. Не ли стали штамповать голы белоголубые. И, наконец, крылья Совета в Сибирь. 1-1. Ничья, которая с одной стороны подняла крылышки на Спасительное 14 место. Ну а с другой стороны, в общем-то, думаю, команда Александра Тарханова рассчитывала на большее, чем одно очко. Так или иначе, крылья ушли из зоны вылета. Туда опустился пермский Амкар. У него 22 очка. Но борьба, борьба за выход, за сохранение прописки премьер-лиги продолжается. В общем-то, рубилово настоящее. И давайте поздравим. Краснодарская Кубань в Сочи на убитом газоне. Вы знаете, вот в столице игр 2014, настоящее стихийное бедствие, дожди, дожди, и очень холодно. Так вот, в Сочи на убитом газоне Кубань дожала хозяев. Клуб очень перспективный, местную жемчужину 1-0. Ну, а что касается второй путевки, то многие так по секрету в куларах сватают «Волгу». Вовсе не нижний Новгород. Но посмотрим. Посмотрим. Так или иначе Кубань уже в премьер лиге с возвращением вас Краснодарцы. Ну и теперь о поединке между Териком и ЦСКА. Вы знаете, что в Грозном Терик выступал до сегодняшнего дня без поражений. Однако, однако матч начался атаками армейцев. Сразу было два момента у, и увариться Думбия. В одном случае он, выйдя один на один, попал с линии вратарской в перекладину. Во втором случае перебросил ворота и иголкипера. имел место несогласованность между вратарем Гадзюром и защитником Феррейрой. Ну и с третьей попытки Думбии удалось забить мяч. Первый же угловой у ворот Терека обернулся результативным навесом Тошича. И вы знаете, в скоплении игроков выпрыгнул только один а именно армеец Думбия. Головой он отправил мяч в тот угол, который должен, по идее, защищать о, игрок Терека о, на ближний штан, В ближний угол отправил мяч Думбия. Защитник маленький, он вроде бы выпрыгнул, но лишь слегка задел мяч головой. Тот срикошетил о, в сетку. На 26-й минуте арбитр матча Петербуржец. Владислав Безбородов назначил пенальти. Я чуть ли хочу сказать, даже придумал пенальти, вроде бы за игру рукой защитника ЦСКА Кирилла Набабкина. Многочисленные повторы так и не позволяют с уверенностью сказать, что игра рукой была. Вообще не видел контакта игрока ЦСКА с мячом. Так или иначе, пенальти был назначен к мячу, подошел капитан Тереха Шамиль Лахиялов. И исполнил ювелирный Этот удар, роскошный такой удар Паненки нанес, я имею в виду знаменитого чешского полузащитника автора золотого гола опять-таки в серии после матчей в, в финале чемпионата Европы 1976 года, в котором сборная Чехословакии обыграла западных немцев. В, в, вроде бы Акинфеев платиновый угол свалился, а мяч прилетел прямо по центру такой свечкой, но арбитр из Санкт-Петербурга заставил перебить. 11-метровый, дал Акинфееву шанс, и вратарь ЦСКА и капитан армейцев им воспользовался сполна. Вторая попытка у Лыхиалова не получилась, удар вышел неубедительным, почти по центру, влево от Акинфеева, низом, и голкипер ЦСКА сборной России парировал мяч, ну, примерно в той же манере, что и в поединке отборочного цикла к Евро 2012 против Македонии в Скопье. После этого Терек не то чтобы сник, но, в общем-то, я не увидел такого блеска в глазах. Был еще один момент в конце первого тайма, а Сильдаров, Шамиль бил, находясь где-то в районе 11-метровой отметки, низом, но опять-таки исполнил удар слабо. И Акинфеев мяч парировал Но во втором тайме Вагнер на 76-й минуте э, забил второй гол Дали ему принять мяч, на какую-то секунду задевались защитники Это хватило бразитель для того, чтобы пробить линии штрафной Неотразимо в ближний угол ворот Голкипер Гальзюр в этом эпизоде не выручил свою команду Ну а третий гол Хонды высшего на замену, как говорится, в раздевалку Уже в добавленное время, когда все ожидали финальный свисток арбитра Вот так ЦСКА держал, прервал, вернее, беспроигрышную серию Терека в родных стенах Победа 3-0, и армейцы вместе с Рубином, московским Спартаком, ну, а не знаю, кто еще включится в эту борьбу, так вот, будут спорить за путевки в Лигу чемпионов. Одну из них уже завоевал, мне кажется, де-факто питерский зелит. И вопрос лишь в одном – смогут ли подопечные с полиции пройти всю дистанцию? Без поражений. У нас на связи наш постоянный эксперт, колумбница советского спорта, заслуженный мастер спорта Евгений Серафимович Ловчук. Добрый вечер, Евгений Добрый вечер всем. Евгений Серафимович, вот перед матчем с ЦСКА, как странно, странно, появились букмекеры, в общем-то, что-то они там заподозрили. Как вы считаете, честная была борьба вот так? -то?
1: По игре, вы знаете, я, я узнал это сейчас только, вот, ну не от вас, а перед этим мне звонили, то же самое говорили, вот букмекеры и прочее, я не знал. И, естественно, он не настроен был уже на, на, на то, чтобы посмотреть матч как-то. То, что я видел, я видел просто, что одна команда сильнее, что эта команда не только с ними в последнее время забивает и в Европе по 3-4 мяча. И, в общем-то, нападающие очень хорошие, что тут говорить. И она просто сильнее была в данном случае.
0: Понятно. То есть победа совершенно объективна, хотя... Ну, конечно. Хотя мне показалось, вот меру минут двадцать Эрик очень вольготно давал чувствовать себя нападающим ЦСКА вблизи своей своей штрафной площади, но потом оживился, но Вы знаете,
1: вот теперь... я, я все-таки вам как бы скажу, я э, играл в те времена, когда много договорных матчей было. Не договариваются четыре-ноль.
0: Три-ноль, да, не договариваются, совершенно верно. Три-ноль,
1: четыре-ноль, да. не договариваются. Более того, понимаете, это все спектакли другие совершенно.
0: Но, возможно, спектакль имел великолепную режиссуру, но это лишь возможно. Нет, нет, не, давайте мы
1: все-таки... Вот то, что я смотрел э, своими глазами, я ничего не видел, чтобы здесь можно было под подозрение ставить. Мы можем так все ставить под подозрение. Давайте все-таки и на мастерство футболистов скидку делать, мастерство футболистов нападающих. Ну, пере, передние ли, ли, линии атаки, будем так говорить, э, УЦСК, ну, выше намного.
0: Понятно. Московский «Спартак» провел хорошую генеральную репетицию перед поединком Лиги Чемпионов. Вот «Локомотив», кстати, забил мяч. Ворота Калинько, ворота «Спартака» и «Знальчика». 1-0. Это сделал Дмитрий Сычев в концовке встречи. И повел 1-0. Так вот, «Спартак» провел прекрасную генеральную репетицию. Добился уверенной победы над Аланией, Но потерял «Алекса». Вот насколько скажется эта потеря на матче с Челси? Есть ли у «Спартака» шансы на победу? Да
1: не, ну я думаю, что это, если так вот в компьютер заложить все, и с Аликсом, и без Аликса, шансов-то довольно-таки мало. Но всегда такие игры, они игроков выводят на, на какой-то определенный... Ну, другой, что ли, уровень, они бьются, там, ну там все силы просто выкладывают, чтобы самим показаться. Вы знаете, вот этот голод вот сейчас, который еще раз да, повторяю, да, да. да который Сучева забил.
0: В ворота из <связывающие> Да,
1: <связывающие> есть некая статистика ведь. В этом туре московские команды забили сколько получается? 10-11 мячей, не пропустив ни одного мяча. Все на ноль сыграли. <связывающие> 3-0. 3-0, 4-0, вот теперь
0: 1-0. Да, и до конца матча 20 минут. Локомотив «Спартак» «Нальчик». В случае победы железнодорожники догоняют своего сегодняшнего соперника. Ну,
1: по поводу «Спартака», конечно, «Алекс» – это много для «Спартака». Все-таки «Спартак» – команда, э, ну, в которой всегда были игроки. Гаврилов это Федор Черенков – до этого Вить Папаев в мои времена был
0: Диспетчер, Хорошим
1: да, так, пасом да. Ну можно сказать такие Как Газаев сказал Не знаю футболист по фамилии Племейкер Но никуда от этого не уйдешь Вот появился в локомотиве Лоськов Дима И все равно получше стал локомотив Никуда от этого не денешься Должны быть игроки те которые управляют Игрой
0: вот. Но дело в том, что в Лиге чемпионов нет лимита на легионеров, и, возможно, это шанс для Анонидзе, который выйдет на позицию Алекса, или какие-то перестроения Валерий Карпин ну, внесет?
1: Ну, надо признать, Ростов. еще молоденький, ему надо обрасти просто мясо. Молоденький парень, пока с Алексом его сравнивать не приходится.
0: Челси сыграл 0-0 с Астон -Вилла, и Жирков вышел во втором тайме, точнее, весь второй тайм провел, оценки его игры не слишком скажем так, убедительные. Как вы считаете, Челси в Москве сыграет так, как в английском чемпионате, или постарается поберечься чуть-чуть?
1: Нет, они сыграют точно так же, потому что это лига чемпионов, это очки, это деньги, да и потом просто имидж определенный все. Тут вопрос надо, наверное, не так ставить, а в том, что в общем-то. Мы и Спартак в том числе с английскими командами за счет вот своего ведения игры именно, вот этого вот, который, ну, многие говорят, что это старомодный, там вот короткий пас, вот это вот э, удержание мяча. Английские команды довольно-таки плохо играют. Мы много видели, когда, ну тогда состав, конечно, Спартака был настолько подобно э, удачно очень играли. Поэтому я думаю, что мы для них неудобны. Также на уровне сборных то же самое. Вот, британских сборных. Вот, вот вам, пожалуйста, Ирландии недавно э, и Северной Ирландии в мои времена и Англии вот еще недавно тоже. Понимаете, в чем дело? Мы для британцев тоже неудобны.
0: Но учился. Не совсем британская команда она все-таки действует а все ну, европейская брит... они
1: играют по британски я бы э, больше арсенал бы назвал такой континентальной команды а, эти играют длинный пас давилова фланговый проходы все равно в такой британский футбол вот только там ну, в большей мере «Арсенал» выглядит по-другому
0: немножко. Понятно. Карл Анчелотти, наставник Челси, главный тренер Челси, не собирается э, ставить на матч со Спартаковым Дидье Дрогба. Это разговоры. Угу. Я
1: думаю, что это все разговоры для бедных, как говорится. Потому что был разговор, что он и в этой игре не будет играть э, со Останвилой. Нет, все равно играл и...
0: Понятно. Да. А что касается Лемпарда, то его нет, он тоже травмирован. Ну, он его
1: давно его уже нет.
0: Да, да, да. Он,
1: он травмирован и только-только его, только, знаете, это всегдашняя история, когда вот, мышцы еще не готовы, человек рвется на футбольное поле. И обязательно где-то... Где-то он там рвется, как говорится. Раз, и травма за травмой начинается. Он уже немножко другой пах, по-моему, потянул.
0: Да. Чем Спартак... Что, какие аргументы может Спартак предъявить Челси? Искусственный газон Лужнецкий? Да плохую ну это погоду? Не
1: аргументы. Искусственный газон – это не аргументы, надо признать. Я, я вам хочу сказать, Спартак вот именно за счет... Ну, как бы сказать, вот этого своего футбола. Притом, вот если, ну так, на скидку взять, да, «Спартак», Спартак ни в каких линиях сегодня не выглядит лучше. Но даже то, что вот на, на протяжении уже, может быть, месяца «Спартак» сзади играет много игр на ноль, это говорит о том, что все равно как-то игроки с приходом «Парехи», но объединились, как-то как меньше стали ошибок делать. Хотя вот в последнем матче, который был в Салане, я видел, то Макеев какую-нибудь ошибку делает, то э, Паршевлюк, то сухи ни с того ни с сего, и просто их не наказывает. Но все равно это какой-то фарт, как, какая-то уверенность, когда на ноль начинают играть. Но самое главное в то, что Спартак с ними в перегонки вот в это. Кто кого передавит физически, не, играть не будет, потому что он играет в другой футбол. И вот с одной стороны, кажется, Челси раздавит Спартак, понимаете? Но когда вот, выходят две команды и будут играть, и не в газоне даже дело, все будет все равно в равную.
0: Понятно. Тем более, ну, Челси, конечно, помнит финал Лиги Чемпионов, он проходил на естественном э, покрытии обидное поражение от Манчестер Юнайтед в серии пенальти, когда Терри не забил в решающий момент, поскользнувшись. Как вы думаете, в Лужниках ожидается аншлаг? Все Севере сейчас продано, но говорят, много проходов у спекулянтов, и если человек подойдет болельщик в 19.00, купят знаменатый.
1: ожидается. Ну, около аншлага точно, ну, может быть, там перебор с этими билетами у тех, кто их покупал, будет все-таки небольшой. Я думаю, будет, знаете бы, по какой причине? Это так же, как вот сегодня смотрел, нет, вчера, Рубин смотрел, и пустые трибуны. А на Барселону пришло вот, и учитывая, что «Спартак» последние игры выигрывает, а «Спартак»ских болельщиков много, что там говорить, и они поддержать свою команду придут, без сомнения будет, ну, где-то около шлага, потому что вот скажу такую вещь, мне Сережа Альшанский мой товарищ, друг, с которым мы, в общем с юношей, пришли, говорят, помоги с билетом, один билет всего нужно но ну, я в спартаковский клуб не особенно вхож, он так говорить, и потом просить не очень хочу. Знаете, для меня, когда в начале сезона, или вернее, в конце предыдущих сезонов обычно э -э, награждают медалями там «Спартак», да, и там выдают артистам, актерам, там, пропуская эти сезонные, как они называют, абонементы. Да, да. Да. Я все время сижу и умиляюсь. А вот тут сидит целое поколение великих спартаковцев, которые столько сделали для Спартака, и никто им ничего не дает. Я думаю, вот эта понтовка, она как бы сказать, ну настолько надоело, откровенно говоря, хотелось бы, чтобы человечески что-то было.
0: Мне кажется, в Лужниках все места хватит. Надо и ветеранов уважить, и может быть и, и не надо, людей
1: обязаны. Знаете, обязаны этих людей просто. И уважать, и, и, и тем самым болельщика привлекать будут.
0: Может, Олег Шанского за то, что он перешел в ЦСК?
1: Нет, ну он... Да я шучу, он, конечно. Он, да. Дело в том, что он просто позвонил, говорит, если можешь, помоги. А я говорю, Сереж, я не особенно как бы, связан бы заниматься.
0: Но дело нет. в том, что во вторник на портале соцспорт.ру so с 11 до 11, с утра до вечера, пройдет видеомарафон. Евгений <связывающий> Серафимович, вы открываете. Я с
1: 11 с Атаром Да. У вас я, барьеру я, такая программа, я, да. Я постараюсь ему немного по мозгам дать, честно говоря.
0: Кому? Атару Кушинашвили. Ну, не надо не надо предварять, а то будет неинтересно, люди... А, не,
1: наоборот, интересно. Я,
0: я как раз и говорю. А спорта что... в чем будет? В спорта? А? В чем предмет Нет, дискуссии? не
1: спор. Я, честно говоря, как, как он как бы так легковесный шоу, как, как шоу программ к футболу относится, вот, хотелось бы, что все-таки футбол серьезная вещь.
0: Понятно. Да, да. Ну, Евгений Серафимович, кто-то серьезно относится к футболу, кто-то полегче. Я думаю, что опять-таки всем места Не буду хватит. Призворять. Да, понятно. Спасибо большое, Евгению Ловчеву. Спасибо. Это был в прямом эфире Радио Комсомольская Правда в программе Честная игра наш обозреватель и очень популярный, а, теперь уже ведущий Евгений Серафимович Ловчев, заслуженный мастер спорта, лучший футболист Советского Союза 72 года. Да, прав Евгений Серафимович. Наши клубы, особенно спартаковцы, всегда удачно играют против британских команд. Мне вспоминается матч я был студентом в те времена против лондонского «Арсенала» в Лужниках. Спартакцы выиграли 3-2, одержали волевую победу. А ответный поединок телевидение не показало, и «Спартак» победил в Лондоне «Арсенал» 5-2. Очень было смешно, когда в футбольном обозрении уважаемый Владимир Перитурин двигал фишки. Ну а-ля Чапаев, картофельное объясняет диспозицию. Так вот, рассказывал Перитурин, как забивались мячи с помощью вот этих вот фишек. Ну, были такие времена, что могли не показать матч «Арсенал-Спартак». А поединок с Челси в прямом эфире канала НТВ, начиная с 20.30, матч начнется в 20.30. Ну, будет небольшой разогрев, в 20.15 можете включать э, телевизоры. А все, лучше всего с 11 утра э, заходите на наш портал softsport.ru и смотрите телемарафон, э, да, видеомарафон. В котором примут участие популярные ведущие, эксперты, разумеется, артисты. И ожидается приход хоккейной звезды вратаря «Спартака» Доминика Гашека. Это гвоздь программы. Впрочем, обо всем рассказывать э, не буду. И билеты, насколько мне известно, на матч «Спартак-Челси» в прямом эфире собираются разыгрывать. Так что не пропустите вторник с 11 до 11. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». До выпуска новостей остается 3,5 минуты. Я уже рассказывал, что ЦСКА баскетбольный одержал историческую победу над Кливлендом, клубом НБА. В три очка армейцы победили. Этот матч показывался с приключениями на канале «Россия-2». Периодически сигнал исчезал, разумеется, за пределами. Российской Федерации. Ну и все-таки армейцы, уступая в первой четверти с разницей в пять очков, смогли впоследствии переломить ход матча и выиграть. Выиграть. Дмитрий Абаренов написал замечательный репортаж. Называется «Стрельба под НБА». Там приводится и подборка всех побед европейских клубов над командами Национальной Баскетбольной Ассоциации. Кстати, Успех армейцев в гостях не первый, не пионерский. Пять лет назад Маккаби из выиграл в Торонто у местного Репторса. С какой разницей? Сейчас посмотрю, мне самому интересно. Да, в два, два очка всего лишь. Так что армейцы не первопроходцы в этом деле. И тем не менее, это отнюдь не умаляет заслуга команды самой популярной баскетбольной. Команды ЦСКА неизменного участника финала финал четырех Евролиги. Сейчас армейцы возвращаются домой и 21 октября откроют Евролигу, турнир Евролиги поединком с итальянской командой. С итальянской командой, э, хоть там джинс, я не знаю, Армани джинс, не хочу делать рекламу клубу, такое экзотическое название В завтрашнем номере советского спорта Репортаж нашего спецкора Дмитрия Оборенова из Кливленда Ну а также очень много интересного на сайте softsport.ru Кстати, опять-таки, ваш покорный слуга имел честь присутствовать На первом поединке клуба Национальной баскетбольной ассоциации в нашей стране Но Он был не первый в нашей стране, на самом деле, первый в Москве приехал команда Атланта Хокс, руководимая Майком Фартелло с великолепным Домиником Уилкинсом, его воздушеством, играли в столице Советского Союза по правилам НБА, четыре периода по 12 минут, матч начинался в 21.20 по московскому времени, потому что транслировался на, за океаном. И, знаете, наша сборная в отсутствии. Сабониса, он тогда лечил свое ахилловое сухожилие. Дело было в 88 году, незадолго до Олимпиады в Сеуле. И Римаса Куртинайтиса, два литовца, Куртинатис приболел, обыграла Атланта Хокс в упорной борьбе. Здорово, так сказал, Мурчуленис, Пан Крашкин, прекрасен, ну и все остальные наши баскетболисты вот э, на такой волне победная сборная ссср отправилась в силу в олимпийский вместе с абонисом и куртинайти и выиграла золотые э, медали приятно вспомнить дело было давно прошло много времени история можно сказать уже посидела она с длиннющей э, бородой и тем не менее тем не менее вот победа вчерашняя цска над кливлендом заставил меня удариться в эти приятные воспоминания. Ну, а сейчас у нас будет выпуск новостей, и программа «Честная игра» на радио «Комсомольская правда» продолжится буквально через пять минут. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Друзья, в студии Владислав Домрачев, программа «Честная игра» в прямом эфире, частота 97,2. Я могу объявить телефон, объявить телефон прямого эфира, но не стану этого делать, поскольку у нас очень насыщенная программа. Продолжается матч российского чемпионата по футболу. «Локомотив» выигрывает за три минуты до финального свистка в Москве у Нальчикского «Спартака» со счетом 1-0. Гол забил Сычев на 70-й минуте. А сейчас мы будем говорить о хоккее. Вот вчера ночью, пока... пока были проблемы с картинкой баскетбольной из да я переключал телевизор на хоккей Нэшвилл, предаторс принимал вашингтон Capital с команду александра овечкина александра семена овечкин с капитанской нашивкой вышел на лед и первые два периода был мало заметен в одном из эпизодов он попытался применить целый прием против Райна Саттера у скамейки запасных хозяев и Саттер вернулся, Александр Великий едва сам не улетел на а, чужую лавку и все-таки несмотря на то, что Вашингтон после 40 минут борьбы уступал 0-2 и по игре и по всему по всему по всем показателям очень, очень здорово в этом э, очень здорово играл, кстати, э, вратарь. Хозяев швед Андрес Линдбак, как, впрочем, и голкипер гостей, чех Михаил Нольверт, новая фамилия, да, Семен Варнамов в запасе. Так вот, два периода хозяева доминировали, однако в третьем вдруг проснулся Александр Семин. Сначала Семин реализовал численное преимущество, таким хитрым, но не сильным броском отправил шайбу в ворота Линдбака, мне кажется... И э, Хищников э, в этом эпизоде сам щитком себе пособил, протолкнул шайбу э, в цель. Ну а затем э, гостям удалось сквитать счет. Такая достаточно хрестоматийная была комбинация. Простенькая на первый взгляд пас из заворот и добивание. Ну а в овертайме состоялись основные события. Александр Овечкин э, в тот момент, когда его команда проводила смену состава, ринулся вперед, вошел в чужую зону побежал в угол площадки и спровоцировал Райна Сутера на фол. Пытался Сутер выбить шайбу, но Александр Овечкин успел выставить конек. Сутер в итоге его подсек, отправился отдыхать на две минуты, и гостям удалось реализовать большинство. Главный тренер Вашингтона Брюс Будро выпустил бригаду большинства, состоящую из четырех нападающих, ну и это принесло успех. Александр Овечкин смачно бросил от синей линии. Мне показалось, что шайба без рикошета оказалась в сетке, но почему-то, почему-то ее записали не на счет Овечкина, а на Брукса Лайха. Вроде бы он поставил плюшку, находясь на Пятачки так это или нет, сейчас проверить очень сложно, но в любом случае Александр Овечкин внес весомый вклад в победу, он заработал решающее численное преимущество и нанес мощный бросок, который, по всей видимости, Лайх и скорректировал, скорректировал полет шайбы. Мне обидно было, конечно, за Семена Варлама, потому что Михаил Ньюверт великолепно защищал ворота Вашингтона. И теперь Семену предстоит нелегкая борьба побороться за место в основе в стартовом составе. Ну, а в общем-то, НХЛ, конечно, мы будем освещать. Вскоре в студии появится Павел Лисенков в ближайших программах, наш эксперт по национальной хоккейной лиге и не только. Разговор пойдет очень интересный. Сейчас мы вернемся что называется, к своим, к своим баранам. У нас в лиге летят тренерские головы, следует новое назначение. В «Спартаке», вы знаете, уволили милыша Ржигу. Большое интервью вышло в субботнем номере «Советского спорта». Его еще не поздно приобрести. Ну а кто не смог, заходите на наш сайт и прочитайте материал Инны Рассказовой. Ржига, правда, отвечал на все вопросы не очень конкретно. Но из этой беседы можно сделать вывод о том, что у него все-таки был конфликт с командой, с отдельными игроками. Насколько мне известно, хоккеисты «Спартака» писали письмо в «Профсоюз» жаловались на Джигу за то, что он якобы лишает их выходных. Это письмо подмахнули и словацкие легионеры. Милош, пан Милыш говорит о некотором недопонимании с голкипером Домиником Агашком. Гашек почему-то вмешивался в тренерские дела, объяснял защитникам, как им играть. Опять-таки, так это или нет, уже не проверить. У «Спартака» новый наставник Игорь Павлов, фигура малоизвестная, но от этого ничуть не менее интересная. Мы о нем будем рассказывать. Павлов выступал в свое время в Рижском «Динамо», ему сейчас 45 лет. Был такой трудовой нападающий форвард, ну не то что силового плана, но, скажем так, не бомбардир. Это не лидер команды, всего добивался сам. Владимир Юрзинов, кстати, в интервью советскому спорту очень тепло отозвался. О Павлове даже назвал его «Игорьком». Тренерскую карьеру начал в Германии и очень-очень очень успешно работал. Но знаете, сейчас в Германии засили канадцев, русских тренеров не привечают, наоборот, их выдавливают. Уехали многие специалисты наши из этой страны, в том числе и Сергей Яшин-Динамовец. Он теперь трудится в Голландии. но до того трудились и ну, перечислять не буду. Словом, Германия, Германия отторгает наших тренеров Игорь Павлов возглавил «Спартак» В пятницу дерби на «Ходынке» «Спартак» ЦСКА Игорь Павлов посетил, но пришел по ходу первого периода А уехал еще при счете 3-3 «Спартаковцы» в отсутствии тренера успели забросить победную шайбу Мы знаем о том, что матч на «Ходынке» прошел не без приключений «Спартаковцы» на пути к ледовой арене попали в страшную пробку и поединок начался с получасовым опозданием. Краснобелые вышли на лед без предматчевой раскатки. Обычно этот фактор мобилизует. Вот есть история знает случай. Год назад «Динамо» московская... Опоздала э, в Лужники На встречу с казанским Акбарсом Не кем-нибудь, а чемпионом, действующим Обладателем Кубка Гагарина Из-за снегопада сильного Все, наверное, помнят это событие Всего пять динамовцев вышли на раскатку, кто добирался до метро Спартаковцы не могли покинуть автобусы И пересесть в метро, потому что форма Находилась в том же самом автобусе Ну что игроки без формы, да, ну выйдут как Инженер Карасик, помните в известном фильме Вратарь, ну вышел он один, да, его партнер там На вертолете спускались на футбольное поле Знаменитый матч ну, спартаковцы, в общем-то, одержали волевую победу, уступали 0-2-1-3. И Игорь Павлов, я думаю, остался доволен увиденным. Неплохо потрудился в отсутствие Жиги в течение трех матчей генеральный менеджер краснобелых Яковенко Андрей, исполняющий, а, исполнявший обязанности главного тренера. Словом, э, Павлов э, затем улетел в пятницу вечера в Новосибирск. Вы помните, он прежнего места работал, был помощником. Тарасенко, Андрей Тарасенко, главный тренер Сибири. И буквально в воскресенье утром вернулся из Новосибирска в Москву. В воскресенье, в субботу вечером вернулся, а в воскресенье утром провел первую тренировку э, «Спартака». На ней побывал наш специальный корреспондент Дмитрий Нестеров, которому мы буквально позвоним через несколько минут. На сайте выложено softsport.ru на нашем портале э, вот эта вот беседа нашего спецкора Дмитрия Нестерова с новым главным тренером «Спартака» Игорем а Павловым, ну а прежний наставник краснобелых, Милыш Ржига, был уже представлен и провел первую тренировку в старой новой команде: Мытищенском, подмосковном, Атланте. Напомню, Ржига в 2005-2006 годах руководил в течение сезона подмосковным «Химиком», потом был переименован в «Атлант» и работал весьма и весьма успешно. Шестое место в регулярке. Правда, в плей-офф «Химик» проиграл уже в первом раунде Ярославскому «Локомотиву», на тот момент безусловному фавориту э, чемпионата. Ну и контракт с продлен не был, хотя губернатор Московской области Борис Громов выразил при встрече с тренером «Химика» благодарность и рекомендовал, по словам «Ржиги», оставить его у руля Матищинского подмосковного клуба. Этого сделано не было. Был приглашен другой наставник, более дорогой, Петр Воробьев. Его зарплата возросла втрое по сравнению с окладом Ржиги. Ну, а сейчас, перейдя из «Спартака», скажем так, в «Атлант», Ржига в деньгах потерял. По моей инсайдерской информации, Ржига зарабатывал в «Спартаке» за сезон миллион двести тысяч долларов. Кто-то может с этой цифрой не согласиться, но я думаю, что... Порядок цифр именно такой. Что будет в Атланте? Многие считают, что приход Ржиги – это путь в тупик. Вроде бы по именам нападение мытищинского клуба выглядит грозно. Оста остается в обойме лидер последних лет Сергей Мазякин, капитан команды. Правда, в этом сезоне его контракт с Атлантом заканчивается. И Мазякин, как неограниченный свободный агент, будет, будет иметь право выбирать э, следующее место работы. То есть новый клуб. Есть Вадим Япончинцев, с которым Ржига работал уже в мытищах 4 года назад. Правда, Япончинцев не столь молод, как был тогда. Тогда он не был молод, сейчас постарел на 4 года. Ну, быть может, стал более мудрым. Есть другие перспективные. Ребята, но работа «Непочатый край» чувствуется у Николая Борщевского, предте Чержиги, на посту главного тренера «Атланта», не все ладилось, хотя Борщевский на каждом углу заявлял, мы будем играть в агрессивный какие в итоге как такового стиля у «Атланта». «Атланта» так и не удалось какой-то определенный стиль э, привить. Ржига единственный, кстати, из тренеров клуба «Измытищ», который проработал весь срок контракта. Его предшественники уходили по ходу сезона. Ну, а у нас на связи Дмитрий Нестеров, побывавший на первой тренировке «Спартака» под руководством нового главного тренера Игоря Павла. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Ну, Дмитрий. Вот и Владимир Юрзинов, который тренировал Павла в «Рижском Динамо», сравнил его с Петром Воробьев. Мы знаем, Петр Воробьев – это железная дисциплина, дикая по Отдачи предсезонка и мощный тренировочный процесс. Что ждет Спартаковцев? Вот по первому. Первое ваше впечатление.
2: Ну, по первым впечатлениям э -э, трудно судить, насколько э -э, Игорь Валентинович похож на Петра Ильича, но по его высказываниям видно, что игрокам в общем, на время, я думаю, придется вспомнить э -э, жесткую дисциплину тактические построения, потому что он в одной из в интервью, которое он сегодня давал мне, сказал, что требовать он будет точно, и касается это, прежде всего, игры в обороне, самой слабой, честной атака сегодняшнего.
0: Ну, неужели «Спартак» изменит своему атакующему стилю и сядет назад? Ведь болельщики полюбили краснобелых белых именно за, за такую искрометную атакующую игру, благодаря которой была обыграна московская «Динамо» в плей-офф прошлого сезона. И питерский «СКА» раньше. Нет.
2: Я думаю, что нет, потому что тут же Павлов сказал, что не собирается менять атакующий стиль «Спартака». Вот как ему удастся совместить одно с другим? вот Это интересно. Будем
0: смотреть Понятно Как восприняли Словаки нового наставника Ведь Ржига, насколько мне известно, привечал и компанию
2: Восприняли они совершенно спокойно Более того, скорее всего, при... еще перед самым уходом У Ржиги возник небольшой конфликт с Домиником Гашиком а так они все профессионалы. тот же самый Родиоевич сказал, что в принципе ему без разницы, каким тренером играть, он будет выполнять свою работу, выполнять свой контракт.
0: Понятно. Кого-то из помощников новых приведет в клуб новый главный тренер Павлов?
2: Нет, он никого не приведет. Он на этот вопрос тоже сегодня уже ответил. Спросили его о том, что тренер обычно приводит с собой... Ну, тренерский штаб, то что он довольно оригинально ответил, что это только обычно, а он тренер необычный. Вот, он приходит один, и помогать ему будут те же, кто в последнее время стоял на скамейке вместе с... Андреем Яковенко, то есть это Титов и Пачкалин.
0: Да, Александр Титов, в недавнем прошлом игрок, он выступал за несколько клубов, последнее место его работы, по был, да? да? Титова вот так вот, можно сказать, с игроцкой со Альдай прямо на тренерскую скобейку. Был детским тренером и вдруг уже тренер взрослого «Спартака». Головокружительная карьера, на мой взгляд. Ну, а что касается Виктора Пачкалина, то это, в общем-то, ну, это... Вот спартакский человек, прямо скажем.
2: Да, он человек... давно уже системе Да, играет.
0: человек, который может капитально работать и, в общем-то, всю черновую работу на себя берет. Хороший тренерский штаб, на мой взгляд, очень здоровый. Главное, чтобы спартаковцам никто не мешал. Дмитрий, ваш прогноз вот в борьбе за место в плей-офф между бывшей командой Милоши Ржиги и нынешней, новой, старой, как мы говорили, чья возьмет вверх страна?
2: Очень трудно сказать, очень трудно сейчас ответить на этот вопрос. Если «Спартак» сохранит ту игру, которую он обрел после ухода Ржиги, парадоксальным образом, именно ту, которую Пан Милош, который Пан Милош добивался, о которой говорил в последнее время, то я думаю, что преимуществом в стороне «Спартака». Потому что сейчас «Атлант» – это, по сути, дела, игра одного звена, там, где играет Мазякин. И япончинцев. Если Ржиге удастся реанимировать остальные, то тут уже никто, пожалуй, не, не решится сделать прогноз.
0: В том-то и беда, что нет первого звена Атланта. Мазякин и Япончинцев то вместе выходят на лед, то порознь. Мазякин в первом звене, Но а япончинцев них, двигают, да.
2: От них зависит, от них все в основном зависит, собственно, игра Атланта.
0: Мне лишь остается напомнить, что очная встреча между «Спартаком» и «Атлантом» в «Мытищах» состоялась. Нулевая ничья, затем серия буллитов после овертайма, в которой чуть точнее были «Мытищенцы». Да? Да. Забили да. два из двух «Гашеку» – «Иргл» и «Мазякин». «Мазякин» и «Иргл» с «Патак» лишь одной шайбой. Но команды встретятся еще один раз в «Сокольниках». Да, Дмитрий? Да, совершенно не говорю. Они, они в разных дивизионах и да, был в за... следующем
2: году
0: они уже... Да-да-да, после Нового года все это состоится. Так что борьба ожидается очень интересной за место в плей-офф на Западе. Вот из трех команд две будут лишние. Я считаю, что будут соперничать за единственную путевку «Спартак», «Атлант» и, быть может, соискать, если армейцы все-таки не остановят свое провальное выступление дома. А Дмитрию Нестерову, нашему корреспонденту, большое спасибо. Читайте на сайте софспорт.ру на нашем портале интервью с Игорем Павловым. Ну и в, завт в завтрашнем номере газеты тоже небольшая колоночка, посвященная назначению Павлова на пост главного тренера московского «Спартака». Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Ну, у нас теперь Кубок Кремля. Теннис большой. Вопрос, почему же лучшие российские теннисистки игнорируют этот престижный турнир и не приезжают в Москву. Андрей Шумаков сейчас находится в спорткомплексе «Олимпийский» или находился, присутствовал на официальном открытии «Кубка Кремля». Основные, основные матчи начнутся уже в понедельник. Я правильно говорю, Андрей?
3: Да, Влад, совершенно верно. Первый круг начнется в понедельник, но квалификация еще не закончилась. Она также закончится завтра с утра. Почему лучшие российские теннисистки игнорируют данный турнир? Вопрос сложный и, пожалуй, неоднозначный. Мне кажется, что у Кубка Кремля... Традиционно не лучшее место в календаре. Дело в том, что а, лучшие теннисистки решают свои турнирные задачи, попадание на итоговый турнир а, года. И те, кто уже попал, те, кто уже попал на этот турнир, в общем, у них мотивация а, к данному турниру подойти в лучшей форме, и, наверное, им Кубок Кремля уже не столь важен. А, у многих э, теннисисток накапливается либо усталость, либо травмы, либо еще есть какие-то причины, может быть, там какие-то личные обстоятельства. И, в общем, складывается так, что Действительно, турнир проигнорировали и Мария Шарапова, и Светлана Кузнецова, и Вера Звонарева. Впрочем, две последние теннисистки были на официальном открытии, но на турнире на самом не сыграют. Но это касается не только российских теннисисток, дело в том, что и... И Санческовский Иваны, победительница прошлого Кубка Кремля, также не приедет на нынешний турнир. Но по тем причинам, по которые, о которых я сказал чуть ранее.
0: Понятно, Андрей. Завершается турнир в воскресенье и мужской и женский. Правильно говорю?
3: Да, совершенно верно. Турнир завершается в воскресенье. Сказать что-то о фаворитах все-таки достаточно сложно, потому что первые номера посева в мужском одиночном разряде это Николай Давыденко и Михаил Южный. Но вот у Николая последние турнир не очень ладится его, в общем, продвижение, и трудно сказать, в какой он сейчас форме. Пожалуй, он еще не до конца все-таки восстановился от травмы, полученной в начале года. Андрей, прошу,
0: да? да? да, прошу прощения, тогда вкратце о новом покрытии долгоиграющем. Вот буквально у нас несколько секунд а -а -а. до завершения программы. Да,
3: новое покрытие, в общем, если коротко, то Кубок Кремля, это сейчас практически US Open, по крайней мере, по цветовой гамме.
0: Понятно, но это ковер, да, такой быстрый достаточно. Это хард, это хард,
3: да, это достаточно быстрое покрытие. В общем, смотреться, мне кажется, стало это лучше, телегеничнее, интереснее. И что-то еще хотел бы отметить, что даже на квалификации вчера и сегодня было достаточно много народу, так что людям данный турнир тоже очень интересен.
0: Большое спасибо Андрею Шумакову, он для нас рассказывал о открывающемся турнире Кубок Кремля и спорткомплекса «Олимпийский». Ну, а программа «Честная игра» подошла к концу. Для вас ее провел Владислав Домрачев. Заходите на сайт соцспорт.ру so и не забудьте о телемарафоне, посвященном матчу футбольной лиги чемпионов «Спартак-Челси» во вторник с 11 утра до 11 вечера. Сама игра в 20.30. И по ходу разбор полетов все самое-самое интересное у нас. До свидания. Проект советского спорта на радио Комсомольская правда. Программа Честная игра.